0: 收听，诶、欸，我跟你说，今天呢，想要来和大家聊一个比较轻松一点的主题，也就是我的上海观察日记。因为我前几天非常突然的意识到，我居然在上海这个城市住了将近五个月的时间。原来，自从去年年底因为疫情的关系，我非常莫名其妙的搬来上海之后，时间就用飞的，直接冲到了现在。那这五个月呢，我可以说是感触良多。但在正式开始之前呢，我还是必须先说一下，今天可能会有非常大量的内容是我在拿 A 城市和 B 城市中间我感受到非常主观的不一样来讨论，但并不代表我觉得 A 城市是一个比 B 城市更高大上、更了不起的地方，完全没有这样的意思。因为我很怕有人听完之后可能会觉得啊，干不喜欢北京就不要来啊，不喜欢台湾就不要来啊。那我只能说，如果听完今天的内容，你有这样的想法，那那你要好好检讨一下你自己，你的心眼太狭隘了。你要放开你的心，好好接受一些不一样的声音存在，好吗？那我就可以开始来分享第一个在上海观察到的事情。先从最表面、最直观的开始说起好了。上海给我第一个最深刻的感受就是，它的市容真的很美。因为我觉得我从来不是一个很着迷于都市景的人，就是什么高楼大厦、啊、夜景啊、江边点灯什么，这种我从来都没有兴趣。可是自从我入住上海之后，我才发现，如果一个城市被整顿的好，它是可以很轻易的带给生活在这边的人一种放松感或是幸福感的。就比如说，我有时候看到路边的街花，都会忍不住想说：“请问我是来到荷兰吗？”怎么可能会有人用蓝色、橘色、粉色的郁金香来当街花？而且那些花一看就知道是有被用心呵护长大的。而且通常种满这种街花的街道，他们都会安排巡逻警卫在旁边走来走去，可能就是为了防止像我这种已经起歹念的人会偷摘花回家。所以你就可以想象，光是连接花这种事情都投注大量的资源和金钱、人力，这就代表了上海的政府有多有钱。我上个周末去苏州河附近跑步，我就眼睛非常利的注意到某一个小公园的旁边聚集了大概四五个工人吧，看起来好像是在干一些什么原艺的活。那身候管家婆的我呢，就忍不住靠近他们看一下他们到底在干嘛。结果你猜怎么着？他们居然拿那种绿色金属条，就是有点像平常我们在绑吐司的那种小铁丝啊，还选绿色的哦，就是跟公园篱笆一样颜色，不要有突兀的感觉。然后把什么牵牛花藤蔓这样一株一株绑上去固定好，就是这么夸张。就从这么小一件事情哦，你其实就可以观察到这座城市它对美的要求，或是对生活精致度的要求是非常非常高的。虽然这里有很多老建筑啊、弄堂或是旧大楼之类的，可是我觉得跟其他城市差别非常大一点，就是他即使年代久远，他还是有想要跟上时代的感觉。就如果这些在上海的老建筑是一个人的话，我觉得他就是一个虽然已经过更年期，可是还风韵犹存，不想要被时代淘汰掉的，不能说欧巴桑哎、欸，就是呃熟女，对熟女。就老娘还不想要摆烂，我还想要听 BLACKPINK， 我还想要跟上 K-pop， 跟上时代的尖端，所以他不会放任自己变成一个生活不下去的空间。当然，这样子老屋重建或老屋再利用的情况，在很多城市都看得到。可是，我觉得上海最特别的是，它的老洋房搭配旁边的高楼大厦，虽然看起来非常冲突，可是又有一种说不出的和谐感。可是现在北京。我其实也非常喜欢胡同的氛围，可是有一个很不一样的地方，就是胡同它自己有自成一大片区域，可能就在北京的一二环内。那它离其他后面发展起来带比较多现代建筑、高楼大厦的区域，就会隔出很大一段距离。那像台北的话，旧大楼的部分又在占多一点，然后自住的家的话，通常又会装铁窗啊什么的，就是。整体来说，我会觉得上海是落在一个很完美的中间值，而且因为我是一个超喜欢看室内装潢的人，我们在上海看的房子，或是去朋友家，都会给我一个感觉是，每一个居住空间它都可以有不同的想象。有些房子就是走很欧美派系的，一进来就是开放式大厨房，然后是一个很大的 living 空间，也有很多老洋房是可能一楼是。房东的家，你是要绕到后面才能上去住在阁楼，但阁楼却不是你想象中很破烂的那种顶楼加盖，它就是采光极好，自带一个阳台，夏天可以在外面请朋友一起来烤肉的那种。但当然，这一切都是建立在你有一定的 budget 之上。要说在这里很恐怖的房子，我也是有看过，就是上楼的途中，邻居的厨房是建在。楼梯中间的，所以他每天爆炒牛肉、腌什么小黄瓜，你在房间都是可以闻得到的，也是有这么恐怖的。可是至少同样的价格，我觉得在上海可以住到的房子性价比会更高一点。而且就内装来说，我觉得上海整体看上去都算是蛮现代化、简单，然后偏西式一点，肯定也是为了顺应租房的人的审美需求吧。那我讲了这么多，其实主要就是想表达，上海它是一个很美，也很在意美的城市，而且它的美一点都不粗糙，是所有细节都照顾到的美。连我一个朋友前几周来上海找我玩，我们就有聊到，他以前住在上海的时候，是一个非常喜欢在社交平台上面分享生活点点滴滴的人，可是回到台湾之后，这个频率下降很多。然后他就说了至关重要的一句话，就是。因为上海有长在他的审美上，他讲这句话的当下，我完完全全 get 到他的意思。就不要只拿台湾来比较的话，还有很多像北京、香港，甚至曼谷，我觉得他们都缺少了一个只有在上海才有的精致感。那你说精致感这种东西，它一定是必须吗？其实我觉得也不太一定。只是说，如果你是一个在生活中很喜欢观察美的事物的人，那我觉得上海非常非常适合你。以上呢，就是我在上海的第一个观察，也算是废话连篇。第一点就讲了大概七八分钟左右。好，那我们赶快进入第二点：上海的道路和交通规划就是赞。因为不瞒大家说，我以前在北京是拒绝搭乘任何大众交通工具。我知道听起来有点讨人厌，但我是有非常正当理由的。因为按照北方他们比较有特色的生活习惯，哎，这也是我前同事跟我讲的。我讲错不要骂我。居住在那边的很大一部分人，他们居家条件可能没有这么好，所以在极度寒冷的情况下，还要冒着寒风出去外面的澡堂或洗浴中心洗澡，是一件非常麻烦的事。所以他们就索性不洗了，或是一周只洗一次。对于这样的生活习惯呢，真也是不敢多说什么。但你们可想而知，一个人长期没有好好清洁自己的身体的话，他身上是会累积一些就是脂肪，是吧？好想吐脂肪层，或是头发上的一些油垢。如果走在路上有距离的话是还好，可是如果是搭大众运输交通，你要跟这些人挤的像沙丁鱼一样，闻着别人一个礼拜没有洗过的。呃抱歉，是有点想吐，可是我我没有别的意思，我没有要嘲笑别人，或是我没有要说他怎么样，越描越黑。Anyways， 就是你想象一下嘛，你自己想想看，你会开心吗？你会想闻吗？不会啊，所以我当然就会要避免自己抱怨。那我能做的就是不要去搭任何大众运输交通工具。而且我觉得北京跟上海地铁有几个很大差别。第一个就是它整洁度，就我会觉得有时候在上海搭地铁都会有一种在台北搭捷运的感觉。可是在北京，我真的本人亲眼见证过，有小孩子在那边欢想要尿尿，然后妈妈就直接把他双脚举起来，把他开裆裤打开，直接现场撒尿拉屎在地铁里面的垃圾桶里。然后你看到那个当下都会有点惊呆诶、欸。只是这样的情况，我从来没有在上海看过。而且我觉得，大部分在上海排地铁的秩序也相对来说稍微好一点，但不到像台北车站那种这么夸张，竟然有去简直以为自己来到东京。可是绝对不会像在北京一样，每次我只要搭地铁，我都是屏气凝神，做好备战状态，带好一些尖锐物品，像什么雨伞啊，或是手机用硬一点的壳的边边角角，拿来刺一些。离我太近的人，而且我在超多次在北京坐地铁，我在手机上面打一些东西，就会有人后面在盯着我的手机看、欸。哎，然后还曾经有那种大妈问说：“哎、欸，你这是哪个 A P P 啊？”我那时候都觉得这一切实在太荒谬了，所以这种种的一切就会导致我非常抵触在北京坐大众运输交通工具，因为包括在公车、火车，任何只要人一多的地方，就是会有这么可怕的事情发生。那反观上海的话，我觉得人跟人的距离相对有被有意识的拉开，就不会所有人都很没灵魂的这样跟你前胸贴后背的靠在一起。靠这么近，到底是要干嘛？他真的也不会帮你提早一点搭到你要搭的车。好，总而言之呢，以上就是我觉得在上海会比较倾向于搭大众运输的原因。那另外还有几个我自己觉得蛮喜欢上海有关交通方面的部分。这点也算是跟北京比啦，就是我觉得从上海出发的国内航班还有国际航班都相对来说比较齐全，而且价格也比较合理。而且因为它地理位置的关系，所以飞到任何一个城市需要的时间可能都没有北京来的这么久。所以我觉得，对于一个必须生活在城市里面，但是又很常会想要出去玩、出去旅行、要搭飞机的人来说，是一个非常友善的地方。最后一个交通类型的观察就是，上海是一个对行人和骑脚踏车的人都非常友善的地方。我觉得这一点最大的感触是，过年我和我男友一起回台湾，就很惊恐的发现台湾真的是行人地狱。诶。我们在台北骑 U bike 才突然意识到，它脚踏车的步道跟行人步道居然是合一耶、欸。然后 U bike 说实在偏难租，你很常是到一个站点才发现赶没车。不然就是辛辛苦苦骑到目的地，结果全满，然后再加上不管是路边还是骑楼下面都一堆摊贩，人来来往往的，就会导致你整个骑行的体验非常不好，到最后都会直接堵了。你想说，赶我直接叫 Uber 好了。然后除了这些人为因素，我觉得天气也是一个很大的影响，因为台湾就真的很闷、很湿、很长，时间化完妆一出门，不用十分钟就全部融掉。虽然上海也是有它很潮很湿的月份，大家都集中在五六七月吧，但是相较之下就缩短很多。那我在这边也补充说明一下，在中国租脚踏车的步骤好了，在这边任何一个大大小小的城市，你都可以用支付宝或是美团去扫这边的共享单车。它就有点像 GoShare 的概念，只是你不需要另外下载任何 App， 也不需要再做身份认证或是上传你的驾照，你只需要打开你每天都在使用的支付宝，扫一下，任何点都可以上车，任何点都可以还车。但因为整个国家都是使用这个系统，同样的车款，所以它完全没有区域限制，你爱骑多远就骑多远。然后再加上。上海本身市区内点到点的地方都很靠近，然后路上又有很多东西可以看，所以骑行反而变成一种非常惬意的交通方式。我很常假日在上海街头看到全家一家四口都出来骑脚踏车，也有很多人会在自己的单车后面拉一个木箱子，里面可能是装露营道具或甚至小孩狗什么都有，然后拉到。徐汇滨江或是苏州河附近随便找一个地方就躺下来晒太阳度过一个周末这样。但不得不说，我最近在上海骑车也是有一个很大的烦恼，因为现在春天是钓梧桐絮的季节，听起来应该是一件很浪漫事，对不对？可是老娘真的是深受其害、欸，因为那个梧桐絮颗粒超级小，它有点像蒲公英的种子那样，所以像我这种边骑车边爱高歌的人，就很容易一路上狂吃梧桐絮。我真的还没到目的地，我就吃饱了哎、欸！我有时候骑车骑到一半，还要停在路边咳嗽，咳到才流泪的那种。所以我这边也呼吁哈，那个上海市政府，你们要法考虑换种那个樱花树？还可以跟日本顺便抢一下观光客，不然我这样一直哭哭扫下去，真的不是办法哎、欸。但总而言之呢，除了这一点比较恼人以外，我觉得大概百分之九十九的时间，我在上海都是非常享受骑脚踏车这件事情的。那关于上海交通，我其实最后还有一个想要分享的心得，只是这跟硬体设备比较没有关系，我觉得是偏向心态上，我观察到不一样的地方。我有发现，在台湾的朋友圈里，普遍会认为拥有车是一件蛮必须的事情。那拥有一辆好车呢，又更是一个人生里程碑到达的感觉。而且还有一点是。在台湾开豪车的比例真的比在中国多很多，在什么新一区随便走一走，真的都要戴耳塞，不然在咣咣咣，真是满街都是，恨不得全世界知道你开跑车的。虽然在这边一二线城市也偶尔会看到，可是跟台湾那种密集度相比，还是差蛮多的。那会想到这个差异，是我印象很深刻。去年去德国的时候，我男友他爸爸就有偷偷跟他抱怨说。为什么他妹夫现在赚那么多钱，可是却不愿意帮自己买一台好车？然后就这件事，我跟 baby 讨论了很久，就我发现，我们在上海大部分的朋友也不会把拥有车这件事当做人生的 priority。即便他们已经到达这样的经济能力，或甚至超过很多，可是车子这个品相却很少出现在大家的生活必需品中。那我自己想到几个原因，首先。刚刚有提到上海交通有多方便，然后再加上这里的滴滴真的非常便宜，不像我最近几次回台湾，真的都会被 Uber 价格吓到。那再来就是买车的难易度也是一个大问题，因为在中国，你光是要拿到一个车牌，都是要排队很久才可以抽签抽到的。再加上我们也不是本地人，如果真的拥有一台车之后，哪天要离开这里要处理那台车，可能就很麻烦。所以或许跟是不是在自己的家乡也有关系，然后最后一个原因，我觉得跟价值观比较有关系。像我弟就是那种爱车成痴的人，他就很常散发出一种感觉是：老子宁愿每个月省吃俭用还车贷，也要努力死守这个有车的最后防线，不想要成为只能以脚或是以机车代步的人。即便他是生活在台北，交通这么方便的地方哦，他还是不愿意割舍这个每个月会占他薪水可能三分之一的车子。但像我男友跟他妹夫的心态，就是他们会觉得开车就不是一件很环保的事，再加上保养费用、停车费，缴一缴都是很恐怖的一笔开销，所以对他们来说，倒不如花钱投资一台价格高一点，但是性能很好的单车。这样你到哪里都不会有一种为地球制造负担的罪恶感，又可以同时运动到，所以就他们的观点来说，车就不是一个人生的必需品。但老实说，我是还蛮理解拥有车的便利性啦，就你想去哪，随时都可以出去出游或是上班的时间，就会变得是你自己可以掌控的。而且在台湾这种说下雨就下雨的天气，如果还要撑着雨伞走在路上。或是川渝一骑机车，真的是一件蛮危险而且崩溃的事情。但说真的，我即便知道开车有这么多的好处，我还是没有那个欲望想要拥有一台自己的车。但我原因可能就没有像我男友他们那么伟大。我单纯只是觉得，就现在这个人生阶段，还有我正在生活的城市，拥有车不是最实际的解决方案。而且比起这个，我其实还有更多想要的东西啦，所以也正在努力当中。大概就是这样。好，我觉得我已经讲得太离题了。刚刚讲那一整大串拥有车的心态，和上海作为一个城市来说是一点关系都没有，就只是刚好想到，想说跟大家分享一下。那以上呢，就是有关交通方面的观察。下一个类别呢，就是饮食方面。我觉得我之所以可以花这么短的时间就说，我蛮适应，也很喜欢在上海的生活，就是因为你只要是一个爱吃、爱喝、爱享受的人，这里就是你的天堂。我先说咖啡店好了，我真的不夸张，你一走出家门，每三步就是一间咖啡店，而且你想要的任何款式都有，什么连锁的、独立的、手充的、文青欧式各种，我本人。身为咖啡因的奴隶，我在这边可以说是如鱼得水。我最长的行程就是一早起来，先在家里用我 Nespresso 咖啡机泡一个胶囊咖啡，一口 shot 掉之后，中午可能跟朋友出去或是遛个狗，又不小心在外面的餐厅多点一杯咖啡。下午要回家之前，又路过一个可爱的咖啡店，忍不住又再买一杯。我都怀疑我现在身体里面的水分百分之九十是咖啡因哎。而且我今天还忘记在哪里看到，就有人说上海是全世界咖啡店 density 最高的地方，甚至比纽约还高。我真的就觉得这就是我命定的城市。那食物方面就更不用说了，上海真的就是汇集了来自世界各地的美食。如果你是本身有选择障碍的人，那在这里光是要挑一个跟朋友约吃饭的餐厅，对你来说都会是一件非常困难的事情。我跟我男友现在就是有约定好一个新的目标，就是每个礼拜五我们的 day night 都一定要去一间从来没有去过的餐厅，因为在上海真的有太多想吃的餐厅了。但我们很常吃到紧要关头要想晚上要吃什么的时候，就会忍不住又回到已经吃过好几次的餐厅。后来想想，我觉得太亏了。我们既然都来到上海，我们就是要吃遍这里。我就是要当那种朋友，如果来上海问我有什么好吃的，任何类型的餐厅我都可以信手拈来施加给你的那种。就是这么疯。我就是想从这件事上面获得一个 respect。那到目前为止呢，我们 date night 这个计划也是进行的相当顺利。因为平常一到五我们能尽量在家吃就在家吃，所以我们每个礼拜都超期待礼拜五的到来。它就是一个你为自己的健康努力了一整周之后的犒赏。但我最近很常发现一件事是，是我每个礼拜五不管去哪一个餐厅点餐，都一定会被店员警告说，好像点太多我可能会吃不完哦。然后我跟 baby 就会异口同声，非常坚定跟他们说不会，我们非常饿。然后真的，我们每次都会吃光光，连汁都舔得很干净的那种。这就是我们目前找到非常适合我们，虽然听起来有点疯，但是运作起来还蛮顺利的一套探店模式。而且我觉得可以找到一个和你在吃的品味很接近的另一半，是一件很幸福的事情。因为很常和朋友一起吃饭，你就会把大部分的精力放在聊天、s o c i a l 上面。但是跟男友一起，你就不用花这么多心力，想要靠聊天这件事把时间占满，反而就可以很专心的在吃东西这件非常简单的事情上面。而且我跟我男友都是超爱聊食物相关的话题，例如说，有时候我们会考对方，像是如果有一天我们想在欧洲开一个中式餐厅，会选我们最喜欢的哪五种中国面食来当主打菜。虽然听起来都是一些很无聊琐碎的话题，可是这就会是一个很放松、很享受的时间。那再来说一个我在上海观察到有关餐饮比较不一样的地方，好了，就是它具备一个国际级大都市该有的多样性，而且很勇于创新，或是和不同的菜系做结合。在上海，你可以很轻易的找到不同的中国菜系被用创新的手法改造之后。用一个比较年轻或是比较 hip 的形象呈现在你面前，而且通常这样的改造都不会让你觉得不伦不类或是很尴尬。像我在这边很喜欢吃的一家叫 slurp 的云南米线，它其实就跟越南米粉的概念一样，从广大的云南特色菜里面选出一个很有代表性又可以出餐速度很快的菜品。然后它整个用餐环境，包括它 delivery 的包装，都是走一种很 colorful、很健康这样子的形象，就会很对上海市场的口味。因为像以前在北京，我还在做餐饮业的时候，也有试过很多想要尝试 fusion 这样概念的餐厅，可是不管再怎么努力，都会有一种说不出的尬感。我觉得很大一部分原因是出在 audience 本身。现在上海也是可以很明显的感受到那种好奇心和对创新的包容度。反观北京的话，我觉得大家的喜好是非常明确的，对每一种菜系也有一个很具势的想象，就可能会觉得撸串就是要在簋街这种地方吃，融合菜呢可能就是要搭配一个逼格比较高的装潢，那上档次一点的西餐肯定就是要有白桌布、蜡烛、西装笔挺的服务生来帮你服务。所以就会导致北京的餐饮业给我一种很跳不出某一种框架的感觉，它好像真的缺少了只有上海才有的一种随性。等一下我讲完这些，会不会直接被北京封号啊？这都是我个人的浅见啊，我也不是说吃过全北京所有的餐厅，可能又有一些非常有特色、很厉害是我没有发现到的。为了不要有一种太针对某一个地方的感觉。我就赶快也来讲一讲，我注意到台湾跟上海餐饮业比较不一样的地方好了，就是台湾餐厅真的规定几多堆呢、欸？最常看到就是那种给你限制用餐时间的，什么九十分钟吃完就得滚啊幹！干我还要等你点餐上菜，然后最毒人就是时间根本就还没到，二十分钟前先在提醒一次，不好意思小姐，你这边用餐时间还剩下二十分钟哦，然后倒数十分钟又再来提醒一次，是巴不得我们多快让位啊！虽然我非常理解，因为毕竟我也在餐饮业工作过，我知道都是为了运营上的方便。可是我觉得去一个餐厅，从还没开始用餐之前就被告知不可以做这件事，不可以做那件事，那就会很影响整体的用餐体验啊。还有吃那种 brunch， 它低消规定你一定要一个主食、一个轻食、一个饮料。哎，奇怪，那如果我今天是个水牛，想要点十杯咖啡，但我不想吃东西，不行吗？我觉得有低消这个规定，我是完全理解的。可是你要限制客人要点哪一种品相加哪一种品相，这个逻辑完全说不通哎、欸！你去超市也不会规定客人饮料那一排一定要哪一个，蔬果那一排一定要哪一个，泡面那一排一定要哪一个，你才可以走出这间超市啊！想到就逐渐火大哎、欸，真的是气气气！而且我非常讨厌排队，这是我自身的问题，所以我也非常不理解为什么会有人一窝蜂的排两三个小时，只为了吃一顿 brunch。然后菜上桌之后，在那边继续给我疯狂拍照。你知道这些人很像什么吗？就很像你去 Zara 要排试衣间的时候，外面明明已经大排长龙，里面却还是会有那两三个智障，每试穿一件就要出来转个两三圈给他朋友看，这样自拍那样自拍的。我告诉你啊，像你这种吼、哦、以自我为中心、专门浪费别人时间的人，再好看的衣服穿在你身上都不会漂亮啊！越讲越气，还顺便呛路人。好，但重点就是这些网红电影通常花这么久时间排到之后，一口吃下去，我很常就会一头雾水、欸，耶，就会怀疑说，我做了这么多努力，排了这么多的队，生了这么多的气之后，就只为了吃这一口假西餐，然后就会觉得，天哪、啊，我就是个小丑、欸，哎，真的，我在台湾去超多餐厅都有这种感觉，尤其是西餐。因为如果是上海的话，我现在就可以掏出五个口袋名单，是你完全不用排队，吃一口也不会觉得自己像小丑，甚至可能会脱口而出 “Bonjour” bon 之类的，<笑>变法国人啊！所以我强烈建议，如果你有一个西式味的话，是非常适合来上海这个地方慢慢 explore 这里的美食的。那当然，上海除了异国料理做得很好以外，我觉得它有一个和台湾很像、我非常喜欢的地方，就是它也有很多平价的面店啊、小吃店或葱油饼店，就在你家楼下或巷子口，都非常便宜也很好吃，而且卫生整洁度都算是可以接受的范围内。那最后一个我很喜欢上海餐厅的点，就是这里充斥着各式各样的半户外餐厅。感觉，如果你没有一个可以半打开的窗户，或是户外用餐区，你在上海就不配交做一间餐厅。所以天气一好，你就会看到所有人戴着墨镜坐在咖啡店外面晒太阳，这样子的集体氛围就会真的让你觉得在这里生活好有质感。就是在这种平凡吵杂都市环境里面，你还是可以找到某种放松度假的感觉。那接下来说一点不这么好的地方好了。其实我的抱怨很简短，就只有两点：第一就是贵，第二就是东南亚菜和日本料理都不好吃。像我们这种从小到大已经被台湾什么拉面店或是瓦城这样子的餐厅宠坏的人，你就会很不愿意在上海花比台湾贵两倍的价钱，吃一个可能在台湾根本被屌打开不起来的泰式或日式餐厅。而且在台湾吃一个板前料理好一点的，可能两三千块、三四千块台币，但在这边，那随随便便就要两三千、三四千人民币，直接把你当盘子在喂，而且绝对没有台湾的新鲜好吃，就是这样。那饮食的部分呢，到这边就分享完毕。我们终于要来进入本集最后一个，在上海观察到的事，就是它真的是一个国际化的非常彻底的城市。我先从对我自己的生活最有影响的点开始说起，因为我男友是德国人嘛，所以以前我们住在北京的时候，中国首都北京哦，我只要跟 baby 出了三里屯，去到任何地方都很常，因为他是外国人这件事就被侧目，或是他真的随便讲一句话，就可能谢谢多少欠，就会被狂称赞。哎呀，你中文讲好好呀，啊，来中国几年啦，怎么那么厉害呀、啊！就是一次两次是还好，可是这种事情变成一个常态，其实对生活在那边的人来说是蛮烦的一件事。我们也曾经在去重庆玩的时候，去到一间当地的茶馆想喝茶，然后才刚踏进去，所有人就很像看到一个驯兽师带一只长颈鹿，因为我北 a 蛮高的，他们就有一种很像在看什么奇珍异兽的感觉，一直狂盯着他不放。就那个眼神是让人会觉得已经到有点不尊重人的地步。后来喝茶喝到一半，甚至还有一个中年男子这样跑过来，像逗小狗小猫一样说：“哎，你这是什么纹身呀？”然后就很自然的把我 baby 的衣服撩起来，开始拍他的刺青。我当他差点没唱出那个 “This is the greatest show”。我想说我是马戏团团长，我干脆直接坐地起价，摸一次一百块好啦。我有时候都想，我只是在旁边，身为一个像驯兽师一样的角色，都已经这么不爽，那被当作怪物本身的我男友，到底作何感想？可能在台湾就比较难体会这样的心情，这也是我有时候会很想念台湾的原因。因为你在台湾的任何一个城市，见到任何一种人种，都不会觉得奇怪，甚至连多看一眼都不会，因为对我们来说，他们就都是人，真的没有什么不一样的。所以，在上海，我也很 appreciate 这种把男友带出去不会被当怪物看的感觉。因为上海除了历史上来说很受西方文化影响，他们甚至有一块法租街，是很多人来上海最想要住或是去拍照打卡的地方。那也就是很完整的保留了法式建筑，从街道到整体散发出来的氛围，都会有一种很浓厚的只属于欧洲的那种惬意感。那同时呢，上海也是聚集了大量的外资企业，像各种服饰品牌啊、米其林餐厅、国际连锁饭店，所有你想得到的国际品牌都抢着进驻到这个城市，所以它有很大量的外来人口是透过这些公司 hire 过来的。那这些人就很轻易地深入各行各业。和台湾普遍常见到的外籍老师，或是留学生，或像在北京就很常是在使馆工作的大使啊，或工作人员。相较之下，我觉得上海对于外国人，不论是在就业、创业或社交啊、生活啊，甚至组建家庭来说，都是一个更友善的选择。那也是因为这种种的因素，就会让上海充满一种非常洋里洋气的感觉，而且生活在这里的人也会让我很明显感受到，他们有一种对于特别是西方文化哦，有一种莫名的追求或者是崇拜的一个氛围。不过说真的，我自己是觉得，对不同文化有好奇心都是好的，不管它是哪一种文化，因为。呃 ，the end of the day， 如果这种国与国或是文化与文化之间的边界感可以越来越模糊，可能就某一个程度上来说也算是好事一件吧。至少就不会有太多民族自卑感或民族自傲感的问题。以上呢，就是我在上海的最后一个观察跟大家分享。但还是必须强调啦。我到目前为止也在上海只住了五个月时间，目前所经历的一切都在一个蜜月期的范围内，所以我也尽量挑一些比较表面的。可能身为一个观光客，你今天来上海一眼也可以观察到这种很直观的印象。我想说，应该可以在等待久一点点、沉淀了一段时间之后，再跟大家分享比较属于心灵层面的。像是在上海这么卷又充满物质、充满比较的城市。要怎么去找到生活的平衡？不管是在社交、工作，或是照顾自己的身心灵健康方面，其实都有很多可以探讨的地方。但就目前来讲的话，我是很满意在上海的生活。很大一个原因是我毕竟也来这里五年多了，也算是习惯中国的步调。虽然还是有很多很讨厌的事，像前几天我在路上骑脚踏车。突然莫名其妙被后面机车狂扒，我真的是丁尼阿卡赫嘞！就每每到了这种时候，我还是会忍不住发飙。可是我已经练就一身，事情发生当下，我气那一两秒就算了，过了这个接口就 Let It Go， 不要像 Netflix 最近那个影集 Beef 那样，一定要把别人的轮胎插爆才可以堵小。虽然有时候狗急跳墙，真的是还蛮想做这种很极端的事，但大家放心啦、啊，我还是会努力控制自己，不要被抓去关的。哦，而且说到这个，我还想跟大家分享一下。虽然现在这个城市在我眼中是闪闪发光的，很多东西都还是吸引着我的，可是我内心对于疫情中间发生的所有事情，包括被送去方舱，还有男友被抓走，这些阴影都是一直没有离开过我的。而且我也会一直提醒自己不要忘记这些事情，不是为了要记得他让我不开心的那种感受，而是要一直提醒自己。不管外表多光鲜亮丽，只要某一天是在政府认定的极端情况下，他要你做什么，即使没有法律依据，你也得做。这点是我完全不能接受，也一点都不想妥协的。所以，我跟男友还是非常积极的，有在找其他地方的工作。但既然目前的 plan 就是暂时待在上海嘛，那我们就既来之则安之，好好享受这个城市带来的所有好跟不好。期待之后再继续跟大家 update 我在上海的生活，那就请大家敬请期待喽。那今天就差不多到这边，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。